0: Bienvenidos a Burbuja Literaria. Yo soy Katia León y, como verán, aquí me acompaña Juan Zavala. Hola. Y, bueno, ya saben que nosotros estaremos aquí con ustedes en esta sección llamada Café de Nadie para platicar, pues, de temas diversos. Sí. Eh, realmente, el día de hoy... No tenemos nada preparado. Sabemos que la vez pasada fue lo de...
1: Lo del eh, San Valentino, que fíjate que ya hace mucho, ya casi más de un mes, ¿no? Que, que grabamos eso. Sí, ya tiene más de un mes. Eh...
0: Pues, problemas para coordinar las grabaciones. Sí, sí,
1: sí. Digo, también eh, sería importante decirles que a lo mejor ahorita eh, por temas de la escuela, temas del trabajo, pues no vamos a poder darles ese con contenido tan seguido. Esperemos que sí, ¿no? Esperemos que ya esta semana o estas semanas se empezamos a agarrar un poco más el ritmo. Pero sí, sí, sí. Aquí nos... vamos a seguir. Si fallamos, este, si sí, no nos, <ríe> no nos juzguen. ¿eh?
0: <ríe> no, sí, aquí vamos a seguir, vamos a, pues, a estar un buen rato, este, Ajá. realmente a estas nuevas acciones, precisamente para poder seguir trayendo contenido en lo que nos adaptamos a las nuevas rutinas. Sí. Entonces, eh, pues bueno Juan, no sé, eh, si quieras contarme qué lecturas has hecho ah, recientemente.
1: Okay. Uy, eh, um, Desde que empezó el año, a lo mejor ya te lo había platicado fuera de cámara, pero si no lo repito para que pues los, los que escuchas estén enterados. Yo cuando empecé el año me puse una meta... Eh, de leer un libro por semana, ¿no? No sé si te ah, acuerdas. Ah, sí, sí, una
0: meta. O sea, muy creo, ambiciosa, ¿eh? Creo que es, o sea, creo que es realista, se puede leer un libro en una semana, sí. pero deben saber que este hombre está haciendo la tesis y sí. trabaja. En y ese es que sentido es muy ambicioso. Sí, también está escribiendo un libro. Ah, por si no han ido a checar el blog de ah, Burbuja Literaria, lo... <risas> eh, de hecho, vamos a reactivarlo. Ya lo reactivamos. Sí. Eh, iniciando con esta sección que... Bueno, Juan va a estar publicando, no sé cada cuánto, eh, pero ya está la primera entrada. Esta sección se llama No te lleves mi invierno. Sí, y... claro,
1: que así de hecho se llama la novela. A lo mejor y ya después cambiamos el, el, el nombre de la sección, pero sí, así se llama mi, no, mi novela. Entonces, quizás a lo mejor nada más un pequeño paréntesis y podemos empezar con esto y ya después regresar a lo de las lecturas, pero claro. por ejemplo ahorita en... en lo que estoy tratando de hacer en el blog es hacer una documentación de todo mi proceso creativo respecto a como a, a, al momento de escribir esta novela. De hecho, tuve un comentario por ahí de eh, un profesor.
0: ¿Ah, en serio? Sí, un ah, profesor. Yo te iba que... a decir, no he visto que hayan dejado comentarios. Si quieren dejar comentarios. Sí, adelante, ah, adelante. Sí. Este,
1: este, Yo con gusto los, los leeré. Los leeré, perdón. Y. Bueno, fue un profesor, tal vez a lo mejor no debería mencionar qué profesor, quizás ya la gente cercana a mí sepa quién es, eh, <risa> pero sí me dijo que era un... Yo, yo hablando con él, porque el comentario fue a través de una plática que teníamos, entonces me dijo que era un... ...era un tanto diferente a lo que otros autores harían... ...porque yo estaba un poco preocupado de que fuera una fanfarronería, ¿no? Que fuera tan fanfarrón Ajá. El, el estar escribiendo mi proceso creativo... ...incluso antes de haber escrito una novela, ¿sabes? <risa> sí
0: Bueno, pero... Ajá. Eh, bueno, desde mi punto de vista...
1: Ajá.
0: ...ya somos escritores. Sí, porque, sí. o sea, es la primera novela que escribes... ...porque pues así eh, lo, lo has planteado... Pero no es la primera vez que escribes, no es la primera vez que te enfrentas al papel, o en este caso a sí. la computadora, como escritor. Y realmente, pues, desde que escribes tus primeras páginas, tus primeras líneas, te conviertes en escritor. Y, pues, de hecho, para quienes no lo saben, Juan ya ha sido publicado... Sí,
1: en una revista Ajá. y un artículo, no sé si ya está en línea, se llama... Ah, ¿En Kiridion, creo? En Kiridion, sí. Ahí tengo si no me articulo. equivoco, es
0: sobre zombies. Sí, sí, es un artículo sobre sí, zombies.
1: Sí. La verdad es que también tengo que admitir que yo no me he dado el tiempo de buscar eh, dónde publicar las, las cosas que tengo, porque realmente eh, tengo muchas, muchas cosillas ahí interesantes que he escrito. Solamente que a veces no me doy como el tiempo de buscarlo, a, a, al menos hasta este momento en el que decidí pues, eh, escribir formalmente dos horas diarias. Stephen King, por ejemplo, uno de mis autores eh, favoritos, habla de que tenemos que escribir cerca de 3, 4 horas diarias y leer otras 4 horas, ¿no? Pero Uy, bueno, ahí
0: eh... ya es, es un trabajo de tiempo completo. Sí, sí, sí. sí,
1: sí. También, de hecho, justamente él este, puntualiza que si quieres ser un escritor, compórtate como un escritor. Piensa que este es tu trabajo, piensa que esto te va a reeditar, pero bueno lamentablemente, o al menos eh, aquí en Latinoamérica, pues... Oh, es, uh,
0: y en México, que es donde exactamente, estamos. Exactamente,
1: en México, pues es muy diferente la carrera de un escritor. Entonces, pues sí, a veces hay que tener un poco de un trabajo que te deje y un trabajo que, pues, te deje algo personal, ¿no? En este uh -huh. caso. Y esperando a que todas las cosas, pues, se alineen para que a la, la carrera de escritor sea mi trabajo de tiempo completo.
0: Sí, precisamente es algo que hablaba pues, eh, recientemente con mi mamá, eh, porque, sí. pues, eh, en su momento, cuando estábamos llevando en sus inicios el blog de Burbuja, pues, yo publiqué ahí algunos escritos que tengo, uh -huh. y realmente no fue que les diera como mucha difusión o publicidad, pero, pues, eso también está ahí. Y mi mamá sí. me dijo, bueno, es que compártelo, o sea, ya está ahí, pero, pues, que la gente sepa que está eso, ahí. Sí. Entonces... Pues sí, que sepan que está el blog de Burbuja, que Juan eh, ha publicado ahí eh, pues la entrada más reciente de esta nueva sección. Y pues ahí hay otras cosas que pueden checar también.
1: Sí, creo que es bien importante lo que dices. Y voy a retomar otra vez la plática que tenía con este profesor. que eh, Los escritores, por ejemplo, al menos los que yo seguía mucho, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, Alfonso Reyes... No para nada se imaginaron que iban a haber herramientas como las que tenemos eh, tú y yo, Katia, las que tiene el público por donde nos está viendo, que es el Internet. O sea, en ese, en ese tiempo no te, no te imaginabas un espacio para poder escribir cosas aparte de, la, de lo literario, ¿no? Entonces creo que, y él, él me lo decía, mi profesor me lo decía, es que creo que es algo mucho de tu generación que hoy en día tienen eh, el acceso tan fácil al, al, a, al Internet, que no es algo malo. Este... como para poder expresar Ajá. o compartir este tipo de experiencias, ¿no? Y eso es bien interesante, ¿no? También como que me, me hizo... Me, me, perdón, me hizo clic. Este... que sí, sí, no solamente a veces eh, estamos escribiendo sobre literatura, sino de, de otras cosas. Las claro. podemos compartir.
0: Es que si lo piensas, todo el tiempo estamos leyendo. Y bueno, aquí, okay. ahorita que comentas esto del acceso a internet y a diversas redes... Es que es precisamente, eso, o sea, plataformas por ejemplo como Wattpad Ahorita hay editoriales y demás, o sea, hay libros que se están publicando Que literalmente tienen el logo ahí de Wattpad De que son libros que salen de Wattpad, que es pues una plataforma Hay
1: una película, ¿no? Muy famosa, el, el stand de los besos, creo que.
0: No, es la de A través de mi ventana
1: Ah, ok, que creo que salió de esa plataforma <risa> salió,
0: salió de Wattpad, sí y, o sea, ahí cualquiera puede ir y publicar, cualquiera puede hacer un blog. Eh, pues están los medios para hacerlo. Y de hecho, o sea, no sé, supongo que ya lo había comentado anteriormente. Y, o uh -huh. sea, pues ya lo saben, ¿no? Yo cada... bueno, soy fan de Cazadores de Sombras y cada lunes estoy leyendo el contenido que sacan y, y yo estaba pensando, es que esto es como las novelas este por entregas de sí, antes. definitivamente. O sea, la diferencia es que antes salían en el periódico, en revistas, Ajá. etcétera, y eran sus, las novelas por entregas. Y, o sea, algo que a mí me vuela la cabeza es que esto es como una novela por entregas, sí. pero aparte es epistolar. Es que es... Maravilloso, porque es una novela por entregas, pero ahí hay, o sea, todo el desarrollo es por cartas, cor es, bueno, sí, correo, mensajes de texto, diarios, fotografías, o sea, todo lo que se publica y se publica en un blog de Tumblr, o sea, es como una novela epistolar, pero al mismo tiempo es una novela por entregas y es una experiencia maravillosa.
1: Sí, fíjate que eso de las novelas epistolares o por entregas es también interesante. De hecho, también por ahí ya después hablaré cuando esté publicado ahora sí el libro porque no quiero ser fanfarrón, la verdad es que es lo menos que deseo. Uh, pero sí, algo que, que es muy interesante, al menos como artificio, es eso. Hacer que las novelas sean un poco como si fueran de entregas porque en cada capítulo siempre te dejan queriendo más, ¿no? O sea, como que...
0: Exactamente. Está muy interesante. Sí, sí, sí. Eso. Entonces, o sea, es algo que a mí me llama mucho la atención. Sí, sí, y... sí. Así
1: como que te deja así eh, cautivado al final, así de, oh, ¿qué va a pasar, no? Y está... Claro.
0: Y es que, o sea, algo que yo me he dado cuenta, uh, hablando uh, de nuevo con esto de los medios, es que... Anteriormente, si los autores querían dar contenido extra... Sobre cualquiera de sus obras... Pues tenían que hacerlo a través de revistas o de periódicos... Sí. Eh, volvemos a lo mismo... Y obviamente, eh, su público tenía que pagar por ello... Y por ejemplo, algo que comenta Cassandra Clare... Que es la autora... Es que ella lo está haciendo de esta forma... Para que todos sus fans tengan acceso a ese contenido... Porque claro, podría sacar como... Este contenido en una edición digital... O decirle a su editorial, ¿sabes qué? públicame esto y la editorial lo sí. no va a hacer. Pero obviamente tendríamos que pagar por eso. Y ella lo que dice que que ese es un conte ese, ese contenido es un regalo para sus fans. Y que por eso lo hace a través de redes sociales. De hecho, ella publica mucho este tipo de contenido en Twitter, en Tumblr. Y, y de, a mí me encanta porque ella luego está retuiteando los fanarts o los ah, fanfics. Sí. O sea, es que es maravilloso. Es como que dice, yo escribí esto y esta persona hizo un fanfic y que no sé qué y lo comparte. Sí. y O sea, me encanta. Es, eso es algo increíble.
1: Sí, ¿no? Eh, no. Uf, es que también, a lo mejor y ya nos estamos desviando un poco de qué, le qué he estado leyendo, pero.
0: <risa> ahorita regresamos. <risa> um,
1: también creo que algo importante un poquito ahorita es dejar a un lado la figura de antaño del escritor, como bien lo decíamos, que tenía que buscar eh, periódicos, revistas literarias, este.
0: Y que aparte era como que enaltecido, no? Tal como vez a de, lo mejor, Una figura de sí, sí, sí. autoridad. Y pues ya no están necesariamente no, ya, así. No, ya
1: no. Digo, hay, hay que ver ahorita... El, el escritor es tanto una figura pública... Hay que saberlo. Si tú eres escritor y quieres pasar desapercibido... No hay problema. Pero recuerda que hoy en día las redes sociales... Eh, las estrategias de, de redes sociales... Como menciona ahorita Kat... Es mantener a tu público pues entusiasmado... Mantenerlo este al pendiente de lo que estás haciendo. Mantenerte relevante. O sea, a lo mejor y puede sonar un poco capitalista... Y manejar tu contenido, tu, tu, ar, tu zona artística como un producto. Pero pues es necesario, ¿no? O sea, está bien creas contenido la gente. Tus fans están... este Fans suena un poco como... Tus seguidores, ¿no? Tus seguidores es una pues, palabra más Bueno, adecuada. sí. Puedes tener <risa>
0: seguidores. Pero yo sí me declaro fan de Casandra ah, Clésor. Bueno, sí,
1: sí, está bien. Yo, yo <risa> no digo nada. Pero está perfecto. O sea, sí, ¿no? Eh, mantenerse activo es... A, hoy en día no solamente para el escritor es fundamental saber escribir saber crear sino que también este, estar al pendiente de su comunidad porque esto ya es uno ya es una profesión ¿no? o sea ya desde hace mucho ¿no? y, y es parte de ser ser escritor ¿no? mantenerse en redes sociales o al menos si quieres estar un tanto este, al pendiente de tu comunidad ¿no? saber qué dicen demás ¿no? claro y bueno eh Regresando oh, a, al tema...
0: ¿De qué sí. has leído recientemente? ¿Qué he leído?
1: Bueno, pues tenía esta eh, propuesta eh, de leer un libro, un libro a la semana. Eh, okay. Era muy ambiciosa. <risa> hoy,
0: ok. Porque,
1: bueno, eh, empecé bien. Sí empecé le leyendo un libro a la semana. Sin embargo, eh, ciertas actividades me superaron. Y además, me encontré con libros bastante grandes que no solamente se pueden leer en...
0: Ah, en, en claro, si sí, no es claro, lo mismo sí. leer un libro de 100, 300 páginas a Ajá. leer uno de más de 800, o sea, sí. y dependiendo del tipo de libro del autor, pues la, la lectura va a, requerer, va a requerir de ti y va sí. a exigir tu atención o, o cierto ritmo de lectura. Y es que uh, aquí, bueno, uh -huh. hay una experiencia chistosa, um, obviamente cuando yo estaba en la prepa tenía muchísimo más tiempo para leer.
1: Ah, claro. No. Muchísimo,
0: o sea, yo no sé cómo tenía tanto tiempo para yo leer, también. ahora quisiera tenerlo, pero era así como de que yo decía, me leo un libro de 300 páginas en tres días, sí, perfecto, Ay, sí ah, lo hacía, créeme que vaya. sí lo hacía, a veces lo hacía más rápido, a veces no dormía también.
1: <risa> Fíjate que como tú, también me sorprendía mucho la, el, el, la calidad, bueno, no, la cantidad, mejor dicho, de escritos que hacía cuando tenía 17 es que seis, no es... Seis no, años, no. No. Ahorita cuidamos más cosas. Sí, sí, definitivamente. Tal vez nos estamos... En, estamos envejeciendo. <risa> tanto <risa> bueno, espiritualmente, creo que, espiritualmente como Sí, físicamente. evolucionamos,
0: ¿no? Entonces nos importan más otras cosas que antes, ¿no? O pues por cosas que no sabíamos... Bueno, pero a lo que iba es que yo decía... Este... las Obviamente los libros que leyeran muy distintos de... O sea... De mis lecturas actuales, o sea, sí han cambiado. No sí. es que haya dejado de leer ciertas cosas, sí las sigo leyendo. Pero lo que... Lo, o sea, ya, perdón, me desfío. Lo que quiero decir mm, es adelante. que... Adelante. Yo decía, leo un libro de 300 páginas en tres días, no hay problema. Pero hablando de libros de literatura juvenil, así de que... Tipo Crepúsculo, Cazadores de Sombras, este... Trono de Cristal. Esos libros, esos que te...
1: No te exige, de, ¿no? O sea, te los acabas de volada. Ajá. Son menos exigentes Ajá. con el lector, entonces, para decirlo de alguna manera. Yo
0: traía así como que en mi mente, supongo que era un poco de ego, de yo leo muy rápido, no hay problema. Y entonces para mi clase de arte universal nos dijeron, lean La Divina Comedia. Okay. <risa> y nos dijeron, pueden escoger, o sea, de los libros que teníamos que leer, este... Podíamos escoger distintas ediciones que nos acomodaran, sí. pues, mejor a nosotros. Y, o sea, aquí un, un punto importante. Yo solo tenía una semana para leer ese libro, ¿ok? <risa> solo tenía una semana. Porque pues lo estaba haciendo en intersemestral, entonces era sí. la materia de todo un semestre metida en tres semanas. Entonces tenía un mes para, digo... Em una un
1: semana para leerlo. ¿no? Una semana para leerlo. ¿Es más grande o...? No,
0: espérate. había <risa> una versión súper chiquita que era como una versión infantil o para niños.
1: Sí, yo leí de hecho Comedia, La Divina Comedia la primera vez que lo leí porque la intenté leer una segunda vez. Sin embargo, pues también supongo que vas a llegar a ese punto de qué tan compleja es. Pero leí una versión literal, pequeñísima resumen para, o sea, infantes con ilustraciones sí. todavía agregadas. ¿sí?
0: Ajá, o sea, había uno así, de hecho esa versión que era como infantil, o sea, y no crean infantil para niños pequeñitos, no, o sea, como de 10 años para arriba, que tenía como 100 páginas y yo así como... De... Sí, sí, sí. Y tenía otra versión, que es la que de hecho tengo. Con trescientas y tantas páginas. Entonces yo, yo iba a la librería con mi amiga y nos decían: Miren, tenemos estas ediciones. Y yo, como de, me llevo la grande. <risa> y mi amigo dice: Catia, no lo vas a terminar. Y yo, a ver. Y veo:
1: sí. Tiene,
0: pon tú, 311 páginas. No me acuerdo el número exacto, pero algo así. Y le dije: ehm, Bueno, ya iba a decir su nombre. Lo siento. <risa> he censurado su nombre. Muy bien, sí, y sí, y sí. le dije: ¿Mm, Es Fulanita. Sí. ¿Sí? <risa> Leo un libro de 300 páginas en tres días. Este tiene 311 y tengo toda una semana. Y lo acabo. Sí. Y entonces la convencí con ese argumento, porque a ella también le gusta leer y leíamos claro. juntas y así. Uh -huh. Me dijo, ah, pues tienes razón. Y que compra el libro de 300 páginas conmigo. Uh. No, o sea, no, ¿Sí no. ¿Se puedes no, entregar
1: no? La, la tarea o no?
0: Llegué a la mitad del libro. Uh. Llegué a la, o sea... Técnicamente, no sé, no recuerdo cuánto saqué, pero si el 10 era por haber leído el libro completo, pues yo tenía 5 porque llegué a la mitad, o sea... Ajá.
1: Si no mmm, recuerdo no. mal, está escrito en prosa, ¿verdad? Porque es un poema, me parece.
0: Ajá, es, es un poema, pero aparte trae como miles y miles de pies
1: de, de página. página. Sí, claro. Y no
0: es como que diga, o sea, es que yo no sé, es, es, es sí, la edición, sí. pero hace cuenta que está, estás leyendo... Y algunos libros, este, viene el texto y hasta abajo de la página, pues vienen, pues, porque están los numeritos del pie de página. Bueno, no. Los pies de página estaban al final de cada capítulo. Mm. Entonces parecía como que eh, no querías avanzar con la lectura porque estabas leyendo y aparte había... Lo juro. Había oraciones uh -huh. o líneas en las que había como tres pies de página.
1: Sí, un pie de página dentro de otro pie de página. Quiero hacer un día un cuento así, pero bueno. Pero, o
0: sea, de que leías este... Sí. Virgilio, pie de página. Eh, sí, no, cosa, no. no, Y también ¿no?
1: hay que tomar en cuenta que la Divina Comedia como tal es un texto bien intertextual. Es decir, tiene un buen de referencias. Un Exige buen...
0: mucho de ti y... Um, es algo que yo pienso y es que a mucha gente no le gusta leer porque precisamente están estudiando y los mandan a leer cosas así sí, sin sí, acompañamiento, sí, no, no se hacer, no. o sea, o sea y o, es obvio que a la gente no le gusta leer si en la escuela los mandan a leer este tipo de cosas sin acompañamiento yo sí terminé como de, ya no quiero saber nada más de esto no, gracias, lo abandoné uh -huh. pero era porque no tenía el acompañamiento adecuado y es que Sí. Eh, creo que no sé si no sé si hemos hablado de esto en el podcast. ¿De qué? Pero de tu como del marco que tenemos de las lecturas anteriores, sí. o sea. Hay ciertas lecturas que te exigen haber leído otras cosas antes y que para poder hacer, llegar a leer un libro o una obra en específico, necesitas haber pasado por la lectura de otros textos, de otros, de otros autores antes de llegar a la lectura de, de ese en específico. Sí,
1: definitivamente. Eh, digo, a final de cuentas, eh, si no traes una lectura así muy, muy grande, pues de todos modos tu experiencia narrativa va a ser buena, diferente... Y este... Pero bueno, se enriquece sobre todo si tienes este badaje detrás, ¿no? Este, uh -huh. Esta armadura de, de lecturas sí, anteriores. Sí, y
0: yo, o sea, si nunca has leído La Divina Comedia y quieres leerla, adelante.
1: Sí, solo eh, escoge una edición quizás más amable, ¿no? Ajá, Hay o, muy o hazlo con
0: calma. O sea, yo traía ahí la presión de la escuela, pero igual puedes decir, bueno, voy a leer un capítulo, no sé, al mes, pues... Se me ocurre, ¿no? Sí. Pero sí es importante saber que estas grandes obras clásicas requieren mucho de tu parte. No es tan sencillo leer La Divina Comedia, no es tan sencillo leer El Ulises, no es tan sencillo leer muchas obras.
1: Sí, de Quijote.
0: Um, y no es tan mal no poder acabarlas ni en un mes, ni en una no, sentada. Claro. Cada lector tiene su tiempo. Pero sí, estas lecturas requieren de mucho y a veces es necesario, eh, y más cuando son pues, eh, personas que apenas están entrando en este mundo, de un acompañamiento. Entonces sí pienso que, que es importante tener en cuenta la edad de las personas para acercarse a ciertos libros. Y no estoy diciendo que los niños pequeños o los adolescentes no puedan leer obras clásicas, claro que pueden.
1: Sí, de hecho, ahí por ahí tengo una, una crítica, a lo mejor no es el momento para decirla, pero a mí no estoy muy de acuerdo con las lecturas escolarizadas. escolarizadas perdón eh, ¿A qué me refiero? Bueno, a estas eh, lecturas, por ejemplo, cuando yo estaba en la secundaria, me acuerdo mucho de que nos hicieron leer tres libros, ¿no? Uno de ellos era El Conde de Montecristo. Al final, eran de estas ediciones pequeñísimas en donde venían preguntas al final de quién es el villano, quién es este... ¿Cómo se llama? O sea, las esquematizan tanto que pierden lo literario, ¿no? Entonces, a lo mejor, en vez de verlo de una manera más estructural, como a veces se trata de hacer a la literatura, no está mal, la estru el, el estructuralismo... Es algo que pasó hace apenas unos, eh, un siglo, entonces pues es algo muy reciente. Pero a veces hay que sentir la literatura, ver qué te hace sentir y qué te hace pensar. Entonces, véanlo más así como...
0: Claro, y que no siempre es tu momento para ciertas lecturas. Porque muchas veces pasa que tú tienes la intención de leer cierto autor o cierta obra y... Vas e intentas hacer la lectura, pero simplemente no te gusta, no la entiendes, no conectas con, con el libro.
1: Ajá.
0: Y no está mal Abandonar. abandonarlo. No está mal.
1: Yo nunca abandono, sí. pero... <risa>
0: <risa> yo sí lo he hecho. O sea, yo sí lo reconozco, lo he sí. hecho. Pero nunca abandono pensando, nunca voy a regresar a leerlo porque... Sé que sí voy a regresar y por eso no me gusta deshacerme de mis libros. Sé que en algún momento voy a regresar y lo voy a ver con ojos nuevos y que va a ser una experiencia completamente distinta porque ya me ha pasado, ya me ha pasado que abandono un libro de no lo entiendo, es terrible, aburridísimo, lo que quieran. Y pasan meses, años, tiempo indefinido que no recuerdo y regreso y lo leo porque simplemente me dan ganas. Y es una experiencia completamente distinta sí, a la primera que
1: definitivamente, tuve. definitivamente, sí. Siempre que una relectura siempre va a ser muy distinta, ¿no? Nunca vas a leer algo igual, ¿no? Uh -huh. esto, esto tiene que ver mucho con las circunstancias que estás viviendo, con las lecturas que ya llevas encima, entre otras cosas. Pero bueno, <risa> vamos a regresar a, Al, a al tema lecturas. original. Ok, entonces, bueno, estábamos en que me propuse leer un libro por semana. Des desistir de esa empresa... Eh, este, tan tan difícil. No, bueno, a lo mejor ahí no tan difícil, pero bueno, había otras actividades que necesitaban mi atención. Empecé bien. Empecé con un libro que se llama El túnel de este... Un argentino que se llama... ¿Es Sabato? No. Bueno.
0: Ernesto Sabato.
1: No, creo que sí. Bueno, empecé con, con El túnel, ¿no? El, ¿no? No me acuerdo ahorita el autor. Si, si me acuerdo, te, te lo digo. okay eh, Todo bien, estuvo muy, muy, muy enriquecedor. Me, me gustó, tengo que decirte, pero... a lo mejor más adelante. Pero bueno, después continué con... Con la novela de Lolita, de ah, Vladimir ¿sí? eh, Nabokov. Que, bueno, es bien interesante. Yo la leí desde... Bueno, estas lecturas que he estado haciendo, te lo voy a admitir, Katia. Es parte de mi proceso creativo. ¿Por qué es parte de mi proceso creativo? Porque estas lecturas las leí cuando tenía 17 años. Ok. Estoy releyéndolas, okay. bueno, porque es un artificio escritural para poder sentirme como cuando tenía 17 años. Ya lo podrán leer en el blog.
0: Entonces, ¿todas las lecturas que has hecho en el año son relecturas?
1: Son relecturas, sí. De cuando okay. tenía 17 años. Okay, ya okay. Lo, lo, lo... Les prometo, voy a escribir algo. Eh, ya tengo el nombre de, esa, de ese artículo que se llama Tras mis pasos o de vuelta a mis pasos. Todavía no me decido. Habla un poco de eso, pero bueno, leí eh, Lolita y la verdad es que Lolita, ahora que lo estoy, lo, le, lo leí de nuevo, me di cuenta de que es una obra completamente diferente a cuando la leí cuando tenía claro. 17 sí. años. Y además de que estaba bastante, bastante chonchita, entonces, bueno, ahí la dejé. Eh, después estuve leyendo el libro de Demian, de Germán Gis. Okay. Que también está muy, muy interesante, eh, muy existencialista. O sea, me agradó bastante. También lo había leído cuando tenía 17 años. Vaya. También hice una relectura bastante eh, importante. Okay. Y eh, después, el siguiente libro que comencé a leer, que ahora es el que estoy leyendo actualmente. Sí, ya sé, van, van tres meses y apenas voy con cuatro Cuatro ah, estamos
0: igual, ¿eh? Yo también he leído cuatro libros en lo que va del año.
1: Sí, sí, sí. Fue un poco ambicioso mi, mi propósito de Año Nuevo. Sin embargo, espero poder recuperarlo, ¿no? Porque al menos Lolita y este otro libro que te voy a decir me han quitado un poco más de tiempo. ¿De qué libro hablo? Bueno, hablo de La Odisea de Homero. Estoy leyendo ah, las Yo aventuras. soy
0: súper fan de La Odisea. Estoy, estoy... Me gusta más que La Iliada.
1: Sí, y de hecho por ahí... No, La Iliada es... como es, este... la historia
0: con Penélope...
1: Sí, sí, sí. De hecho, no sé si te acuerdas, por ahí subí un, una historia de, de WhatsApp y me dijiste justamente que tú tenías una edición la, de La Iliada, de la edición que yo estoy leyendo de La Odisea. O sea, más Ajá. bien la, el, el mismo grupo editorial.
0: Ajá, O sea, son generalmente La Iliada y La Odisea se publican juntas. Sí. Yo tengo la misma edición que Juan tiene de La Odisea, pero la mía es sí. La Iliada. Este. Y viene,
1: fíjate que justamente. Ay, hace como unos meses habías hecho una. Una. Este. una Habíamos hecho una mesa de Circe. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, pues ya estoy en la parte en donde se encuentra con Circe. Y vaya que sí la. La pone como... Es que no lo dice como una bruja, pero pues sin, em, sin embargo tú te das cuenta... O más bien como que es lo más parecido quizás a, a una bruja. Uh -huh. Por todas las pócimas. De hecho, convierte a los a los este... A los
0: hombres en cerdos.
1: A los hombres en cerdos. Vaya, esto... En
0: defensa de Circe, ellos se lo merecen.
1: Sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Digo, en, 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 en esa... este En esa historia pues es muy diferente a como no la venías platicando en aquella mesa... Pero bien interesante, ¿eh? Bien interesante todas las, las aventuras que, que vive o o Odiseo Ulises. Y me, me llama mucho la atención. Siempre están llorando, bastante extrañando claro, la tierra. Sí,
0: no sé. Ahorita que es eso de que están llorando, en nuestras clases de literatura clásica eso era algo que hablábamos de... Es que actualmente es la figura de, ah, los hombres no lloran, los es que... machos no demuestran sus sentimientos. Y antes era todo lo contrario. Si ustedes van a leer obras clásicas, se van a dar cuenta de que los guerreros lloran, expresan sus sentimientos. eso era parte de, 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 de o sea, como de su hombría. Y es, es algo muy sí, interesante sí, sí. cómo cambió toda esa construcción alrededor de la masculinidad.
1: Eh, sí, extrañamente no sé, este, obviamente un, el grupo de poder en ese momento en que eligió... ...que lo que se iba a rescatar de la figura masculina representativa de, de, de los griegos... ...iba a ser la parte estoica y no tanto la parte sentimental, ¿no? Que es una de las cosas que no que, que, que no se muestra ahorita, ¿no? Uno piensa en Odiseo o piensa en Hércules o piensa en Aquiles... ...como los hombres que que degollan, que, o sea, que son realmente estoicos, ¿no? Aventureros y demás pero tampoco viene esta parte sentimental no de no. que extrañan a la, o sea extrañan a su mujer extrañan la casa a su hijo es, incluso este es que o la sea la parte paternal
0: no estoy pensando o sea la parte en la de, de la Iliada en la que Aquiles venga a Patroclo o sea es que esa parte es muy emotiva o sí, sea es que es que Héctor... O sea, es que... es que Fíjense el nivel de importancia de las emociones para los griegos. Héctor mata a Patroclo. Y entonces... ¡Uy, no! O sea, es que, que Patroclo era... Lo más para Aquiles. O sea, ellos eran inseparables. Sí, no,
1: lo amaba, ¿no? Y digamos amaba, las cosas como sí. son. O sea, aunque... A, a, digo, podemos decir que... A lo mejor y tenían una relación homosexual. A lo mejor, ¿no? Pero también... Tal vez decir que tenían una relación homosexual sería hacer menos el amor fraternal, ¿no? O sea, el amor entre amigos. O sea, también puede ser. Claro, o tu sea, amigo, recordemos ¿no?
0: que para los griegos el amor era entre tres tipos: Eros, Filia y Agape. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que filia y agape son el amor fraternal, el amor de amigos. Sí, y eh. la diferencia con la pareja, o sea, la pareja pues sentimental del Eros era pues esta parte sexual, pero. Sí, o sea, la verdad es que sí, ellos concebían al amor de estas tres formas. Aquiles y, pa y Patroclo se amaban como ustedes quieran pensar que se amaban. Sí,
1: sí, sí, definitivamente. Pero
0: el punto es que cuando matan a Patroclo es una gran desgracia para Aquiles. Y entonces es cuando él busca la venganza y entonces mata a Héctor, el heredero del rey Príamo. O sea, él era el heredero de Troya y lo mata... Y, o sea, esto es, esto es algo muy importante para los griegos. Los ritos funerarios eran sagrados. O sea, sí. ellos hacían treguas cada noche para enterrar a sus muertos. O sea, esto es algo muy importante.
1: Sí, de hecho, también en la Odisea, ahora que lo mencionas, este hay por ahí un... No sé si te acuerdas que <risa> me pareció súper chistoso. O sea, yo creo que sí, en ese momento... Hubiesen existido los memes. Seguramente hubieran hecho uno de eso. Pero no sé si te acuerdas cuando están en el palacio de Circe y todos están comiendo y demás. Y como que se van. Hay un tipo que se cae de la azotea y se muere así desnucado porque como que no, no le sabe bien. Y... Ah,
0: claro. Eso también está en la novela de Circe. Sí, sí,
1: sí, y se sí. cae y se desnuca y así como de... <risa> <O> sea, <¿what risa> fuck? Me llama muy chistoso, Perdón. Pero bueno, ese sujeto que se muere lo dejan ahí, no se entera Ulises hasta que se van porque eh, Ulises va a las tierras del Hades a preguntar cómo regresar a casa, algo así. Y se encuentra con este sujeto, le pide por, por todos los dioses que por favor le, lo entierre, ¿no? Que no deje su cuerpo así. Que hagan ritos funerarios. Exactamente y se lo...
0: Sí, es, es, esto es muy importante. Entonces, parte de la venganza de Aquiles, regresando a Aquiles... Sí... Es precisamente no entregar el cuerpo de Héctor a su familia, a su ciudad. Lo que hace Aquiles es atarlo de los pies a uh, unos caballos y hacerlos correr alrededor de Troya. Esto es algo muy fuerte, esto es algo muy importante. Sí. Porque de hecho, el rey Príamo sale de Troya a rogarle a Aquiles... ...que le devuelva el cuerpo de su hijo.
1: Me, me recordó un poco a, a una... ...a una este, un meme también muy famoso. O sea, si hubiesen existido los memes... ...seguramente hubiesen hecho este meme. No sé si conozcas a al Ferras, Es un sujeto que se hizo muy popular... ...porque estaba como medio ebrio en México, ¿no? Y lo arrestaron. Y hay una frase muy... Eh, eh, muy, ...muy chistosa que él dice en ese video que graban que se hizo meme que dice este Ferras ya estuvo Ferras ya estuvo y Ferras le dice ya estuvo y bah, entonces es como un poco quizás lo que pasó no no le dio tregua a Héctor mm. el eh, Aquiles
0: claro entonces y eso al final fue fue su perdición porque Sí si le regresa después de las negociaciones el cadáver de Héctor al rey Príamo se hacen los ritos funerarios pero es que ahí va al círculo de la venganza. Paris, que es quien se robó a Elena en primer lugar, está sufriendo por la muerte de su hermano, por toda la tragedia alrededor de la sí. guerra de Troya. Y desde su protección dentro de la ciudad, él dispara una flecha a Aquiles y le da en el talón.
1: Uh -huh. Supongo que de ahí la flecha, el talón de Aquiles, ¿no?
0: Claro, o sea. Ahí es cuando Aquiles muere. Y bueno, para quienes no lo sepan, Aquiles es, es un semidios. Sí. Es hijo de la diosa Tetis y no me acuerdo de quién es su padre. También Odiseo pero,
1: es un semidios, bien interesante.
0: Ajá. Pero el punto es que para que Aquiles llegue a ser el personaje que tiene que ser, su madre tiene que sumergirlo en unas aguas, no me acuerdo si es. ¿Qué, ¿Qué aguas son? Pero son unas aguas específicas Pero ella no puede Tocar esa agua Solamente Aquiles Y entonces ella lo que hace para sumergirlo Es tomarlo del talón Pero como ella no puede tocar El agua del talón no se moja Entonces la única parte Vulnerable de Aquiles es su talón
1: ah, ¡Órale! ¡Órale! ¿Qué, qué buena.
0: Sí, por Historia. si no se habías dado cuenta, yo, sí, yo amo, no. amo la literatura griega. Sí, es...
1: definitivamente. Esto es bien interesante. Mira, yo te iba a preguntar de algo. Ahorita que, que mencionabas sobre las cl la clase que tuvimos de literatura clásica. Les voy a ser sincero, yo reprobé esa clase. Creo que la tuvimos en primero. La ah, yo reprobé. saqué los
0: trabajos con 10 y no sé qué pasó, pero al final tuve 9. Pero yo la... amé esa clase.
1: Yo la reprobé, pero bueno, en fin... Eh... Ya después obviamente la, la, este, la probé y también me, me gusta mucho la literatura este, eh, greco-romana, pero hay algo que no me acuerdo y a lo mejor tú me podrías explicar ahorita respecto a la odisea porque... Eh, todos son en la odisea como bien gentiles en, en los huéspedes, ¿sabes? En, en tener a los invitados así de... En la
0: hospitalidad. En la
1: hospitalidad, esa era la palabra, gracias. Sí, o sea, ¿qué onda? Porque es me acuerdo que, que, que habían es, dicho es, es como... algo en la clase.
0: Ok, para los griegos, la hospitalidad es algo muy, muy, muy importante. Entonces ellos siempre trataban de recibir a sus visitas con opulencia y era muy común o sea porque era tan importante ser un buen anfitrión como era muy importante ser un buen huésped entonces cada que se visitaban había un intercambio impresionante de regalos
1: sí o sea
0: <risa> uh, tú ibas a, a visitar a alguien o sea y, y tú llegabas con un regalo para, para los señores de la casa pero cuando te ibas ellos te mandaban de regreso con muchísimos regalos, no solo para ti, para tu familia, etcétera Entonces, sí, es, es algo muy importante la hospitalidad. Mm, no estoy segura de decirte por qué, pero sí sé sí, que no. es, es algo muy importante. Es... Y, y es algo sagrado para ellos la cuestión de la hospitalidad.
1: Efectivamente. y De hecho, creo que es uno de los problemas que tiene el hijo de eh, Ulises, de Odiseo. Porque pues, sus, los que cortejan a Penélope están, de hecho, terminándose los víveres, terminándose este, las carnes, justamente por, por aprovecharse de la hospitalidad.
0: Claro, en, deben entender una cosa. La odisea es el viaje de regreso de Ulises Terminando la guerra de Troya. Termina la guerra de Troya es y
1: Ulises. ¿Es Exactamente.
0: Sí, termina la guerra de Troya y Ulises va de regreso a Ítaca, que es una isla en la que él es rey. Va de regreso a Ítaca uh -huh. y el viaje de regreso le toma 20 años.
1: Sí, no, y No, es, no que... es
0: poca cosa, es, es, no. es, es un viaje, o sea.
1: Y con muchos que... pesares también. O Ajá, sea, también o no sea, es que... El
0: tiempo que ya duró la guerra, más 20 años, o sea, es. Es mucho. Muchas personas ya lo daban por muerto.
1: No me por... cuentes el final porque <ríe> todavía no llegó ahí.
0: Pero el final ya te lo sabes.
1: <ríe> no, claro, sí. Regresa a su tierra y... Eh, creo que se hace pasar por un, un este, arquero, no sé, algo parecido. Que
0: sepan que el final de la Odisea es mi parte favorita. Este.
1: <ríe> sí. Pero bueno, eh, ya regresando un poquito a... A esta lectura. Y sí, porque si... yo
0: me puedo extender por sí, siempre. Sí, no, 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 y
1: igual ya aprovechamos para hacer un cambio de tema, este, para los que no les gusta tanto la, la literatura griega. Eh, mira, fíjate que, bueno, esa, esa es la lectura que hoy en día llevo. Sin embargo, la semana pasada, que de hecho, ah, no, hace como dos semanas fue tu cumpleaños, ¿verdad? Felicidades, ¿eh? Gracias. Bueno, pues en hace como una semana más o menos eh, hice un shopping de, de libros, ¿no? Porque ya me hacían falta Ay, tener... ¡Ay,
0: extraño! Bueno, o sea, extraño comprar libros. Sí tengo libros nuevos. Agradezco a mis amigos que me regalaron libros nuevos. Soy tan feliz.
1: Sí, sí, ¿no? Y definitivamente creo que es algo que tiene mucho los lectores, ¿no? O sea, a veces uno ve su estante lleno de muchos libros que no ha leído, pero aún así sigue comprando libros, no sé, es un Que sepan hábito. que me da
0: placer, un placer infinito ver mis libros.
1: Sí, y no me
0: importa que no los haya leído.
1: Fíjate, no, justamente eh, quise darme la oportunidad de comprar algunos libros, también algunas relecturas y otras nuevas lecturas, ¿no? Compré cuatro libros, me parece. El primero que me compré fue uno, que sé, sí, es una antología de obras de teatro de... Uy, un te autor. los
0: hubieras traído para es... hacer un book haul.
1: Ah, te hubiese estado bien Tal vez Hay que a hacer la un siguiente. book haul, sí, sí,
0: hay sí. que hacer un video de nuestras lecturas más recientes. Sí, sí, sí,
1: me, me late, tengo muchas cosas que hablar respecto a las ediciones. La cosa es que me compré esa antología porque quiero leer una obra de teatro que se llama La sirena varada. Está muy, bueno, no la he leído, pero he leído un, unas reseñas muy interesantes. La quiero leer. Eh, compré otro libro que se llama... Bueno, compré Farabelf.
0: <risa> Ay, no. De
1: Salvador Elizondo. Una de... La verdad, no sé por qué no te gusta, pero a mí me encanta ese, el, esa novela.
0: Podríamos hacer un video entero hablando de tus... O sea, tú a favor de Farabeuf, yo sí. en contra, eso
1: Digo, sería no, interesante. Para quien no sepa, es una de las obras mexicanas, es de un mexicano, este, bastante filosófica. Si lo vemos, eh, tal vez peca un poco de la pretensión. No lo sé, no soy quien para decirlo. Este, autores más este, estudiados han trabajado el tema. Si te gusta así lo complicado, así muy filosófico, como Satre o... Eh, eh, si te gusta caca. leer
0: filósofos que apenas se pueden entender, te va a gustar
1: Está muy, muy interesante, la verdad es que la premisa es cuánto dura un instante, por decirlo de alguna forma
0: Aburridísimo
1: Está... Nah. La, digo, personalmente a mí no me aburre, es muy subjetivo, pero... Bueno,
0: sí, sí es subjetivo, pero... Que sepan que es una lectura más lenta que un caracol
1: Sí, y fíjate que otra novela que me compré es de Toy Story creo que se pronuncia así. Story sí. Que se llama La soneta, la, no, la sonata de Krauser. Está, no la he leído, pero también antes de comprar siempre trato de, de saber de qué va, ¿no? ¿no? No soy de los que compran a ciegas libros, ¿no? Que estaría bien interesante también.
0: Sí, yo sí lo hay, he hecho. Hay
1: que hacer eso también, hay que comprar eh, libros a, este a ciegas. Y ver qué, qué tipo de libros nos toca leer.
0: Ah, sí. Ese concepto de unas citas ciegas está sí, interesante sí, sí. porque están los libros envueltos. No sabes qué libro es el que está ahí y pues a ver qué te toca. Es interesante. Sí. Una vez lo hice, me tocó un libro de poemas. Ajá. Interesante porque casi no leo poesía.
1: Sí, hay que, deberíamos hacerlo. Lo traemos aquí, lo abrimos y, y ¿Sí? que sea la lectura siguiente. Pero bueno, la cosa es que el cuarto libro que creo que es el que quisiera yo hablar contigo ahorita, no porque qué libro es, sino por lo que pasa con el libro físico en general. Ok. Me compré un libro que se llama Posdata, ¿te amo?
0: ¡Ay, yo lo tengo! ¿Tú
1: lo tienes? <ríe> ah, Te lo
0: robé a mi mamá, lo muy, siento. ¿no? no,
1: y es una relectura, de hecho. Ya <ríe> les digo, les explicaré por qué no soy muy, este, eh, muy seguidor de leer novelas eh, románticas. Pero esta en particular me gusta mucho, mucho. Es muy bonita. Y de hecho la conocí por... Creo
0: que la película no le hace justicia.
1: No, no, definitivamente no hay una escena en la que la personaje, la la, la chica... La protagonista. La protagonista este, está súper está triste y no encuentra en dónde hallar consuelo ...que lo único que se le ocurre es marcarle a su, al teléfono de su novio muerto para su esposo. Bueno, su esposo muerto para escuchar su voz. O sea, esa parte es desgarradora, o sea...
0: Es que, bueno, para quienes no saben de qué trata...
1: Posdata, te, te amo.
0: Eh, la autora es Cecilia Hern y la, la historia va de una mujer, es una mujer joven que está pasando por el duelo de haber perdido a su esposo, si no me equivoco, a causa del cáncer. Sí, 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 sí. Es, es una historia muy conmovedora.
1: Sí, definitivamente.
0: Eh, yo cuando me acerqué a leer este libro, se lo he leído, lo he leído una vez, uh -huh. me llamó la atención el título Posdata te amo, y fue como de... Ay, es una historia de amor, debe estar muy bonita. Sí, claro. La leí, híjole... Yo estaba en la secundaria cuando no. la leí.
1: Ah, yo también, no, como y, en la prepa,
0: quizás. Y, o sea, es una, una lectura que nunca se me va a olvidar. No, y... definitivamente,
1: porque también combina lo, lo, lo epistolar, ahora que lo mencionas, porque el, el esposo eh, Le deja
0: cartas. Exactamente.
1: O sea, es... Para ayudarla a sobrellevar el duelo.
0: Ajá, eh, entonces el, el esposo le dejó eh, cartas. Creo que es un año de cartas. Este, y ella puede ir abriendo una cada mes y su esposo le va pidiendo que haga cosas. Y es, 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 que es sumamente conmovedor, le va pidiendo que haga cosas. Y algo de lo que más me impactó de este libro es que ella supera el duelo, la pérdida de su esposo con ayuda de su esposo.
1: Sí. Sí, sí, sí. Definitivamente es una lectura que recomiendo mucho. La verdad es que si, sí. digo, a, a lo mejor y, eh, tam, estás... O sea, y, ve, ve la diferencia entre Farabeuf y pues, Team. O sea, son lecturas oh, bastante eh, opuestas. Pero a lo mejor sí... Pues espera,
0: ti. perdón, párate, si sabes que acabo de reaccionar. ¿Leíste Farabeuf a los 17 años?
1: No, no, no. Esa la leí cuando teníamos como 22, a lo mejor. Ah. Lo leímos, en, en, de hecho, juntos, ¿no? En el momento okay, en el si que... sí, es
0: que en esa no es una lectura que yo creo que pueda mantener a sí. un adolescente. ¿sí? Exactamente,
1: sí, sí, a eso iba, ¿no? Por ejemplo, yo leí Posdata Te Amo cuando tenía 17 años, a lo mejor, y me entendí, me, me expliqué mal. Ajá. Pero sí, lo, lo leí cuando tenía 17 años. Me encantó. Y ahorita es una de las lecturas que quiero hacer. De hecho, es la siguiente que voy a hacer. Sí la recomiendo mucho para, para gente que... Espera, me
0: confundí. Leíste Postdata Te Amo a los, a los 17. 17 y ahorita quieres releer Farabeuf.
1: No, okay. y Farabeuf y Postdata Te Amo. Las dos las voy a releer. Ok, ok. Sí, ves que es una como especie de... de... Relectura, relectura masiva ¿sabes? ando tras sí, sí, mis sí. pasos pero ya se los sí. explicaré después eh, no, lo que te iba a mencionar eh, con este libro ok, eh, los tres libros anteriores que compré aquel sábado, los compré en la... bueno, ¿quieres que diga marcas o solamente las no, compré? no,
0: me molesta
1: okay, el, un, los compré en el sótano y los compré en Purrua. Uh -huh. el de Postdata te amo, lo compré ...a través de Facebook Marker. Market ...Market. Ajá, Market, perdón. Ajá. este porque Bueno, sobre todo porque como es una novela que ya había leído... ...y además como que digo, oh, ...no me entusiasma tanto gastar... ...porque está un poquito elevada de precio, 300 y algo. O sea, sí sí es una... Las
0: ediciones digitales siempre son una...
1: opción. A lo mejor, pero oh, yo soy de los románticos que le gusta leer físicamente... Oh,
0: bueno, recuérdame... Ok, eh, si no lo abordamos en este capítulo alguien, no, recuérdenos sí, de hacerlo. hay que hacerlo. Uh, estoy en un diplomado y estábamos hablando de que se está desarrollando tinta con nanotecnología que permita modificar el contenido de un libro en
1: físico. ¡Órale!
0: Ok, el tema queda pendiente por si no lo abordamos, sí, pero sí está adelante sí. interesante.
1: Eh, lo compré ahí, ¿no? Ya quedé con el vendedor. O sea, nada nada fuera del otro mundo. Ya he comprado muchas cosas. Ahí me quedo de ver con los vendedores en cierto punto. Entonces, mi idea era comprarlo usado, ¿no? O sea, comprarlo este, de manera que no tuviera que gastar tanto. No me costó tanto. O sea, sí, es, fue una pues, una buena compra, ¿no? 170 y algo. La cosa es que cuando me quedé de ver con el vendedor, este, que... Sí, fue un, fue un buen buen trato, todo bien. Medio libro y estaba eh, eh, empaquetado. Me sorprendí. Lo vi y dije, vaya, parece nuevo, ¿no? Me lo dio, se lo compré, me lo llevé, ya en el autobús, lo abro, me doy cuenta de que es un libro pirata. Ok. Es un libro pirata. ¿Qué? Okay. ok, para quisiera ahora sí abordar este tema que, que, que quizás ya desde antes me habías dicho, ¿no? O sea, ¿qué pienso de los libros pirata, no? Yo quisiera preguntarte ahora lo mismo, ¿no? Hay algunas cosas que yo pienso pero primero háblanos okay. tú
0: Yo no estoy en contra de la piratería de libros pero creo que como coleccionista que soy, porque me gusta coleccionar mis libros me gusta saber qué es lo que estoy comprando. ¿Y a, a qué es a lo que voy? Um, hace, pues, no sé, creo que tiene como un año más. Yo compré un libro de Cazadores de Sombras, ¿ok? Uh -huh. um, la cuestión es que los libros de Cazadores de Sombras constantemente están agotados. Tengo huecos en mi colección precisamente porque hay libros que no puedo conseguir. Específicamente estoy hablando del de segundo libro de la saga principal que se llama Ciudad de Ceniza. No tengo ese libro. Bueno, sí lo tengo y no. ¿Por qué?
1: ¿El digital lo tienes?
0: No, no, no. Um, el libro, hasta la última vez que yo revisé, estaba agotado, no lo podía conseguir en ningún lado. Y me apareció en Mercado Libre. Y dije, ah, está en buen precio. En buen precio, voy a comprarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces, cuando yo digo, ¿sabes qué? Este libro no lo quiero este porque lo quiero en otra edición, porque no lo voy a leer, por lo que sea. Lo, lo vendo. Entonces, a veces lo publico en Marketplace, a uh -huh. veces lo publico en Mercado Libre y lo vendo. O sea, vendo ese libro en específico, ya lo he hecho antes. decir, ¿sabes qué? Yo quiero otras ediciones. Estos están como nuevos porque yo cuido, cuido con mi vida mis libros.
1: Ok, es de y... hecho lo que te iba a mencionar, pero... Eh, no, sigue con tu anécdota. Ajá.
0: Entonces, eh, por lo que yo vi en la publicación de Mercado de, de Libre de este libro, es que, pues, era algo así. O sea, alguien que, pues, compró el libro... Porque también me ha pasado que lo compro en línea y no me fijo en la edición y no era la edición que yo quería y entonces lo vendo para comprar la edición que sí quiero.
1: No, sí, y además, y... pues, o, lo lees y dices, bueno, ¿ya qué hago con él, no? Lo vendes, ¿no?
0: Entonces, dije... O sea, aparentemente era alguien como yo... Que lo compró y, y decía... Pues ya no lo quiero tener aquí... Está como nuevo, lo voy a vender. Entonces yo lo compré pensando... Precisamente en que era... Pues un libro original. Cuando me llegó... Me llevé la sorpresa... De que era un... Libro pirata.
1: pirata. <risa> y aquí... Aquí aquí
0: viene... Un... La cuestión que supongo que es la que importa... Que en ese momento yo fui y le conté a mi novio y le dije, es que estoy muy decepcionada porque pues este libro no es lo que yo esperaba. Y él me dijo, pero lo que importa es el contenido. Y yo, sí, pero no.
1: No, en esa circunstancia estoy de acuerdo contigo. No, 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 no. No es lo mismo. Y, ay, Dios, podríamos eh, quizás, por ejemplo, hablar de Walter Benjamin y su artificio de... Oh, no me acuerdo cómo se llama esta obra de la reproducción del arte.
0: Ah, sí, sí, sí. sí. Entonces, no sé es... cuál es. Tampoco me acuerdo. Pero sí, si nos es... acordamos, lo Nada pondremos más para por mencionar ahí. Un poquito
1: este lo que habla él, ¿no? Dice que una o... vale más una obra original que una copia. Porque, o sea, tú puedes tener a la Mona Lisa este así, en un cuadro así bonito. Tú lo ves. En tu hizo, celular, super en bien. un teléfono. Exactamente. Pero no se compara con tener la obra de la Mona Lisa en tu, en tu recámara, ¿no? O sea, yo sé que es un ejemplo muy, muy chusco o muy grosero, pero en este caso también uno se siente ofendido porque hay algo del arte que, es, que no está ahí, ¿no? O sea, no está la parte original. De claro. esa obra artística.
0: Y entonces... Es, es que va eso, ¿no? Sí, sí importa el contenido. No, yo no tengo nada en contra de la piratería de libros. O sea, yo lo digo abiertamente. He descargado libros de internet. Los he leído así en mi Kindle, en mi celular. Sí he comprado libros pirata. Pero estando consciente de ello. Y la cuestión es que yo... Yo quiero mi colección de libros de Cazadores de Sombras completa. Para disfrutarla. Incluso para presumirla. O sea,
1: sí... Sí, yo, sí, la, sí. Yo,
0: yo la quiero y entonces sí fue decepcionante para mí que me llegara el, el libro pirata. Y, y es, es esa cuestión de saber lo que, lo que estás comprando. Y bueno, otra cosa que he pensado recientemente al respecto es que... Bueno, mmm, probablemente no lo sepan, yo estoy tomando un diplomado en este momento. Es un diplomado que en parte abarca edición... Y el trabajo de un editor es darle belleza al libro. Es, un libro debe ser eficiente, debe ser bello. Y otra cosa que se me está olvidando en este momento. Uh, pero pues debe de, ser, de tener calidad. Entonces, si sí, un libro debe ser eficiente, tal vez lo sea. Uh -huh. Si... Sí, Debe tener calidad, pues supongo que la calidad literaria de la autora. Sí, no, o sea... Pero que sepan que un libro pirata no es la misma calidad de papel, ni de tinta, ni de muchas cosas.
1: Sí, en cuanto a producto, Ajá. la calidad baja bastante en cuanto a producto, ¿no? No en cuanto a contenido literario.
0: Ajá, entonces, si lo, que, lo único que te interesa es leerlo, pues no hay ningún problema. Pero en mi caso, viéndolo por la parte de coleccionista, para mí sí es... Es un problema y por eso creo que es importante saber eh, en qué sentido estás comprando un libro. ¿Lo quieres solamente sí. para leerlo o lo quieres para guardarlo, para coleccionarlo? Eh, ahí radica la diferencia. Yo sé que la piratería permite que muchas personas tengan acceso a este tipo de contenido. Leer no es un hobby barato.
1: No, definitivamente. Y... Pero a lo mejor también, y qu si quisiera hacer como esa, esa intervención... ...si la piratería está bien o está mal, ok, por, o sea, por una parte, súper chido, pero voy a decir, a lo mejor y aquí, tal vez sea un poco <ríe> hipócrita de mi parte... ...porque también he leído cosas y compro, ahorita viste que compro un libro pirata, sin embargo, no creo, al menos como autor o como artista, no creo que la, pirata, la piratería sea buena del otro lado de la moneda, es decir, para el autor, para este, para todo el equipo grandísimo que hay detrás. Porque no solamente con la venta del libro como el autor, ¿no? Que eso es como lo que quizás no vemos, ¿no? O sea, también hay que pagarle, por ejemplo, al editor, hay que pagarle al publicista... Al corrector, a la cor impresora. O sea, sí, sí, sí. O sea, uh -huh. hay gente que vive de esto y...
0: Hay mucho trabajo involucrado detrás de un libro. Y, y sí, o sea... Yo siempre busco la manera de comprar los originales.
1: Sí, sí, sí. Pero... Digo, que lastimosamente, uh -huh. por ejemplo, las grandes editoriales como este... De bolsillo, eh, demás, ¿no? Catedral. Quien se lleva todo el dinero, al menos, <risa> no es el autor ni el editor, sino simplemente son los inversores. Y pues ahí quizás es un poco más... ¿Y hay otra más cosa
0: que cuenta si una persona no puede darse, digamos, el lujo de adquirir un libro, no lo va a hacer. Entonces, por ese lado realmente no está afectando al... O sea, pensando en descargarlo de internet, ¿no? O sea, una persona que descarga un libro de internet es porque no tiene las posibilidades de ir a comprar la versión digital o de comprar la versión física. En este caso, pues... Depende del contexto de cada persona. Hay personas que de plan no, no pueden acceder a este tipo de de cosas, como lo son libros que todo el mundo debería tener acceso. Sí,
1: sí, sí, definitivamente.
0: Entonces, es, ¿es una cuestión complicada? En el sentido de que muchas personas pueden tener acceso a la lectura a través de esto, creo que es algo... No no diría la palabra bueno, pero digamos que es algo que, bueno, puede entenderse.
1: sí. Es que... Y
0: pensando por el lado del autor, pues es una cosa completamente distinta, o sea, sí hay dos caras en esta moneda.
1: Mire, pensemos, o sea, yo ahorita se me viene esto, ¿no? O sea, ok, vas a comprar un libro pirata, por ejemplo, de Stephen King. Bueno, o sea, Stephen King ya es... Y de por sí multimillonario. O sea, no le va. O sea, ya. Ni le ya, va
0: ni le viene. O es. sea,
1: sí, sí, literalmente él. O sea, y no digo que es por ser millonario, pues sea un. sea una persona, pues. no sé, mala o algo así, ¿no? O sea, él seguramente preferiría que leyera su contenido ya, porque está en una edad en la que ya, pues prácticamente no, no le importaría ser. ser este menos o más rico, ¿no? Sin embargo, quizás sí tendremos que ponernos a pensar, por ejemplo, en estas, en estos autores nuevos, en gente, por ejemplo, de editoriales más pequeñas que a lo mejor... O que luego, se
0: autopublican.
1: O sea, ajá, que a lo mejor y la piratería no los afecta tanto porque pues, son menos conocidos. Sin embargo, sí pensar en eso, ¿no? En tratar de, ok, consumir sus obras, de no sacarle copias, por ejemplo, ¿no? Que a lo yo sé, se entiende, ¿no? Se entiende si la necesidad este, lo amerita, hay que hacerlo. Sin embargo, sí tomar en cuenta de que no son Stephen King, o sea, no son multimillonarios que no les importa si sus libros son piratas y si le sacas copias o no, sino porque viven de eso, ¿no? A lo mejor sería bueno nada más analizar desde qué punto de vista estás haciéndolo y este, bueno, eh, algo que mencionaste es que cuando yo compré el libro no me importó, o quizás justamente por la misma razón de que de que tú mencionas, ¿no? Yo no colecciono, o sea, para mí la obra de Postdata Te Amo no va a ser una obra que yo coleccione, sino es un fin. Lo, la utilizo como un fin, un fin creativo para mi, mi novela. Entonces, realmente no me importa si está pirata, si... Es, bueno, lo que, sí no, lo que sí le doy importancia es que no sea electrónico. Nunca me ha gustado leer en electrónico, perdón. Es yo sí, no te tengo problemas es con un eso. Es tema para otra. Pero con mm. que siempre te tenga el papel aquí, con eso me basta, ¿no? Y... Eh, algo que mencionaste, ¿no? Tú cuidas mucho tus libros. Yo no. Yo siempre que leo traigo tres macatextos y una pluma para escribir sobre los libros. Me Tal vez encanta.
0: podríamos hablar de eso en otra ocasión. <risa> yo también marco mis libros, sí. pero es que yo no soporto que tengan hojas dobladas o maltratadas, que se le rompa la pasta. Yo no, o sea, yo no soporto ver un libro maltratado. Es muy doloroso. O sea, puedo subrayarlos, puedo anotarlos. Claro, porque es parte de mi proceso de hacerlo mío. Es mi libro. Yo cuando compro un libro, lo compro pensándolo en que va a ser mi libro. O sea, sí, sí es el, el libro del autor, claro. Pero esta copia es mía. Sí, claro. Y parte de hacerla mía es precisamente anotarla, subrayarla. Pero tengo problemas con maltratar físicamente el libro en el sentido de doblar páginas. este, O romperlo, no sé. Eh, o sea, maltratarlo en ese sentido. Eh, de hecho, yo los cuido mucho. tengo una bolsita especial para cargar mis libros.
1: Ah, sí, sí me acuerdo. Y que no se
0: maltraten. Y... Y por eso es muy, muy, muy difícil que yo preste un libro.
1: No, digo, quizás a lo mejor y concordamos en que pues es a veces importante subrayarlo. Porque, bueno, hay frases que me gustan, que me hacen sentir cosas interesantes, sublimes o grotescas a veces, ¿no? También hacer apuntes, pensamientos, demás. De hecho, tengo una historia con un libro Me encanta esta historia Tengo un cuento No sé si debería contarlo Porque no lo he publicado Pero bueno, Es un pequeño Un pequeño este eh, Contexto de lo, a lo que me refiero También eh, acostumbro a, a comprar libros En Mercado Libre Una vez compré un libro No voy a decir de qué autor Compré un libro en Mercado Libre Yo sabía que era usado Cuando me, llegué, me llegó me sorprendí porque tenía, este, ¿cómo se llama? Apuntes del lector anterior.
0: Ah, muy bien. Y, y cuando, Eso es interesante.
1: No, súper interesante, porque cuando empecé a leerlo, no solamente estaba leyendo el contenido de, de, este, de la obra, sino también lo que el, el lector anterior estaba escribiendo. Y la verdad es que era como leer dos libros, ¿sabes? O sea, eh, estaba acompañado de, desde una intimidad, ¿no? Estaba muy claro, interesante. Claro, sí, sí, sí.
0: Anotar y subrayar un libro es algo muy, muy íntimo. Sí. Y que alguien vaya y lo lea después es algo todavía más íntimo. Es sí, muy interesante. No, no,
1: sí, sí. Pero...
0: Eh, creo que sería interesante hablar sobre cómo subrayamos o marcamos nuestros libros, pero es que yo les pongo post-it, los también. anoto, tengo códigos de color. Sí,
1: sí, o sí. Sea, sí, sí, sí. sí, sí
0: es, es muy interesante. Somos un
1: poco psicópatas, pero la cosa es que yo sí maltrato un poco mis libros. No les tengo mucho cuidado. No es porque no los, no los quiera o así, sino porque a veces ay, es necesario. Uno a veces está leyendo acostado, sentado, haciendo. No, yo cosas. sufro.
0: O sea, soy muy cuidadosa cuando estoy leyendo y soy obsesiva con el cuidado de mis libros. Uh, Ok, yo le presto libros a un miembro de mi familia. No voy a decir a quién. Ajá. Pero yo le presto libros a un miembro de mi familia. Y, y pues, o sea, luego ves como de... ¡Le doblaste la esquina a la portada! Sí. ¡Esta página está doblada! Sí. Y, o sea, son cosas mínimas. Que cualquier persona no se daría cuenta. Pero yo soy tan obsesiva con sí. eso que es como... O sea, de que me doy cuenta de... ¡Lo dejaste en tal parte! Y... O sea, sí, sí, yo sí, sí... Sí. Y por eso no me gusta prestar mis libros, porque precisamente... Yo sí reclamo, yo no me quedo callada.
1: Sí. Fíjate que el momento donde me fui más sádico con mis, mis libros fue cuando estudiaba la universidad. Porque el tiempo para leer era muy poco y tenías que leer hasta donde fuera, ¿no? Y me acuerdo que leía mucho en el camión, tenía esa costumbre de leer, porque siempre me hacía una hora para llegar... Siempre estaba o parado leyendo o sentado leyendo y de una repente... gran
0: habilidad leer en el cambio. Sí,
1: no, no, definitivamente y cuando no tenía, por ejemplo, separadores, doblaba la, doblaba la hoja, ¿no? Ay, Trataba... yo tengo oh. colección de separadores.
0: Uf. Para mí es sí. imperdonable doblar una hoja y si no tenía uno, le metía cualquier cosa que encontrara delgadita sí, no. o Anotaba el número de página de mi celular.
1: Sí, no, y además pues eh, había días en los que llovía o se derramaba algún líquido, tenía que dejarlos a sol. No, no, no tremendo, tremendo, tremendo este, lo que les hacía. Digo, ahorita ya tengo un tantito más de cuidado, sobre todo en, en obras que, como bien dice, son de colección uh, personal, colección personal. Esos los trato con más cuidado. Este, También los, los tengo originales trato de tener los originales de hecho nada más quizás tengo dos o tres libros piratas por ahí este que más que nada los utilizo por el contenido no tanto por la estética este pero sí los trato de cuidar súper bien ahorita ya no trato de, de maltratar los demás y este y pues nada no pues se supongo que esa sería la recomendación con los libros piratas no sé tú quieres agregar algo más
0: pues sí o sea eh, supongo que depende Si eres coleccionista no, si no eres coleccionista Supongo que no importa mm, Las ediciones O sea, es que hay Mucha variedad Puedes leer en digital Puedes leer en tu celular En una tablet Computadora Un kindle Puedes leer en físico Puedes leer en copias A mí nunca me ha gustado Leer en copias a Prefiero leer en digital A leer en copias
1: No, sí Ahí también te voy a Bueno, sí Sí Prefiero leer en digital cuando son copias muy feas, pero tampoco me molesta leer en copias. Incluso, por ahí, de, incluso podemos hacer quizás un, un video, un video contenido, quizás un video de reacción. Porque tengo todas las copias y todas las libretas, las conservo.
0: ¿De la universidad?
1: No solo de la universidad, sino desde la prepa.
0: Wow, yo tengo, tengo todas los, de, los de la universidad, tengo el propósito de organizarlas.
1: Todas las copias demás? que sacábamos demás. Ahí las tengo. No, las... es que
0: es una caja llena de copias. Sí. Déjenme decirles que tengo una caja llena de copias.
1: Y bien interesante, la verdad. Y... Pero,
0: uh -huh. bueno, o sea, no, yo no, o sea, no tengo problemas uh -huh. con la piratería en sí, porque de hecho, pues, o sea, durante el tiempo que estudiamos la licenciatura, saqué copias, compré sí, ediciones claro. piratas, porque pues teníamos que leer mucho.
1: Y yo creo que y... también. No creo que ningún autor, o man, bien, yo creo que la mayoría de, la, de los autores pasaron por lo mismo y estarían muy de acuerdo en que sus obras se utilicen con fines educativos. Este, Pues porque están creando escritores, creando críticos, creando este,
0: Claro, investigadores, y ¿no? al final te cuentas las obras que me impactaron, las que me gustaron, las que de alguna forma me marcaron como persona. Al final, las conseguí o las voy a conseguir en original, porque ese es, es un hecho ya lo... es algo que ya estoy haciendo de por ejemplo, yo leí cartucho de Nelly Campobello en en digital, lo leí en mi o sea, sinceramente, lo yo, leí en mi celular en un, en un carro, le... o sea, en un viaje de cuatro horas yo leí cartucho
1: Ay, oh, es que sí, deberíamos de Ajá. hablar un poco de eso, de las lecturas of, y, no convencionales, Y, ¿sabes? y,
0: y o sea, uh -huh. y me encantó tanto
1: Ajá.
0: que un día en el Fondo de Cultura Económica yo vi un libro que decía Obra completa, de Nelly Campobello, me lo llevo. Lo único que había leído de Nelly campobello era cartucho, pero eso bastó para decir me lo llevo.
1: Sí, es muy buena, de hecho, ahorita la estoy usando para mi tesis porque utilizo unos elementos... Que se asemejan mucho a lo gótico. Pero bueno. Pero... ¿algo más? Ya pues, para ir cerrando.
0: Pues sí, o sea... ...depende de cada persona. Si ustedes quieren o no consumir libros pirata o no. es Queda criterio. Realmente no creo que la piratería sea algo que vaya a desaparecer. No, definitivamente. Um, simplemente desde qué ángulo lo estamos viendo... Uh -huh.
1: Sí, 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 definitivamente. Y
0: pues creo que hablamos de muchas cosas el sí, día de hoy
1: Sí, es muy muy eh, productivo Díganos qué les gustó, de qué les gustaría que habláramos Y este esperamos pues...
0: Recuerden el tema pendiente
1: Sí, los temas pendientes más. Eh, recuerden... Bueno, no, más bien Hay que recordar nosotros eh, poder grabar eh, Más seguido para pues darles contenido de este... Claro,
0: y decirles que pueden seguirnos en redes sociales eh, en Facebook como Burbuja Literaria, en Instagram y en TikTok como Literaria Burbuja. Tenemos un Twitter, de vez en cuando publicamos cosas, que sí, es sí, sí. arroba burbujaliterar1 y claro, está el blog de Burbuja Literaria.
1: Sí, para que sigan pues las entradas, igual si Katia publica algo, pues adelante. Es... Tal vez
0: lo haga muy sí. pronto.
1: Daría sí. Perfecto, igual si me pueden seguir en Instagram, en mi Instagram, donde también estoy publicando cosas del proceso creativo de la novela, es juan-zabala con doble A al final. Ahí estoy. Sí,
0: ¿Sí? va. Ok. Y bueno, eh, eh, mi Instagram personal es cath2.
1: Y síganla también.
0: Y pues creo que es todo. ¿Jos? Es todo, ¿Sí? ¿Sí? sí, sí. Nos escuchamos a la próxima, burbujitas.
1: Eh, adiós.